0: agir, sabe, o senhor falou comigo, e eu sei querido, não é só para mim, é para você também, e isso é uma palavra a nível de igreja local, ok, é, nós vamos viver tantos momentos gloriosos ainda nesse lugar, aleluia, vou dizer mais uma vez, nós vamos viver tantos momentos gloriosos ainda nesse lugar, queridos, amém. Glória a Deus. Você abriu o número 23, 19? Eu quero dizer para os que estão aqui, os que estão assistindo, os que vão assistir a ministração, né? A gente já ministrou aqui algumas vezes sobre família, sobre criação de filhos, não só eu, mas outras pessoas. Mas, ontem, ontem, né, minha mãe partiu para a Glória, viveu bem, 82 anos, ia fazer 83 agora em dezembro. E, queridos, uma coisa eu me lembrei, nesse momento, sabe? Minha mãe, eu vi minha mãe cuidar da minha avó. Minha avó passou vários meses, queridos, acho que até anos, em cima de uma cama. E foi na casa dos meus pais e vi minha mãe cuidar, honrar. E minha mãe teve longevidade de dias. Amém? E o oficial lá na, na, no Hospital Naval, uma das, né? Ela disse, assim, ficou impressionada. Ela disse, sua mãe comanda tudo, né? E querido, uma coisa que mais me impressionou foi o semblante do rosto da minha mãe. Desde casa, mesmo com muitas dores, aquele semblante assim, sabe, suave. E ela sorrindo, falou com os filhos, está na glória e a gente vai continuar a carreira amém, Deus é muito bom, então guarda isso aí, honra pai e mãe, mais uma vez eu vou dizer, honra pai e mãe, teve um oficial, uma outra que chegou para mim, meu irmão, não sei se estava perto, e ela disse assim, o carinho que vocês externam pela mãe de vocês, eu tenho um filho, como eu queria, meu, eu tenho, ela até disse assim, tenho certeza que meu filho não vai fazer isso. Mas eu gostaria que ele fizesse. Entende, queridos? Honra pai e mãe. Sabe que não tem, sabe aquele negócio assim, não? Fulano e tal, tem uma estrela na testa. Crente não, não crê nessas coisas. Crente obedece os princípios da palavra. E mesmo não sendo nascido de novo, querido, quando você aplica esse princípio de honrar pai e mãe. É sucesso para a tua vida. Amém? Valorize mais. Amém? Lembrando que eles não são perfeitos como nós não somos. Quem achou o número 2319? Quem estava na live ontem, viu aquela cura milagrosa? Rapaz, Paulo. Na realidade, Deus vem curando nas lives, né? Deus não mudou, amém, queridos. É, minha mãe chegou para mim, segunda-feira fez oito dias lá no hospital. E ela disse: Meu filho, eu pedi a Deus para viver até 90 anos. E eu peguei junto com ela em oração, né? Mas havia aquelas informações aqui por dentro. E aí depois ela disse: uma irmã minha, pedi a papai para ir embora três vezes já. Até minha irmã pensava que ela estava falando com meu pai, né? Com o pai de Vado, mas não foi, nem né? isso, Vado? Estava falando com o pai celestial, porque o papai não era pai dela, era marido. E aí ela foi, entende? Mas o fato, querido, de minha mãe ter ido, entes queridos seus terem ido, seja mais novo ou mais velho, né, tenha partido, não anula o que Deus diz na palavra. Deus continua curando, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? E eu tenho plena convicção, querido, que a doença não venceu mamãe. Mamãe tinha um quadro né, no pulmão, desde a época de juventude, Entende? E ela foi para o hospital né? várias vezes, nessa última vez da queda que ela levou, né? um local, uma região muito sensível no cócci, né? e ela sentiu muita dor mesmo, tomou morfina e tudo mais, e não parava praticamente. E eu vou te dizer, querido, mas mesmo assim, né? quando a dor aliviava, ela estava lá falando com a gente, falando com as pessoas, ou seja, ela não deixou ser vencida pela doença. E quantos de nós, querido, estamos deixando ser vencidos por coisinhas no dia a dia? Porque você não está vendo, nem está sentindo, numa percepção favorável em relação a algo que você queria já ter, possuir ou ter resolvido. Mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você não está sentindo, Deus não para de agir. Agora, Deus age através de quem? Através da de mim e de você, através da palavra dele, a Bíblia diz que nele tem um sim, tem um amém, não é verdade, mas por nosso intermédio, então você tem que viver os princípios da palavra, você tem que deixar a palavra sair da sua boca, e você não tem que aceitar nada contrário na sua vida, nada contrário à palavra de Deus, amém? Obrigado pelo amém, quem está amém? Amém, queridão, salve de palma, amado ali. Glória a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Ou, tendo falado, não o cumprirá. Amém? O que Deus falou para mim e para você? O que Deus tem falado, querido, na sua palavra? O que Deus tem falado para você enquanto indivíduo? Sabe que muitos crentes, queridos, não estão com a visão voltada para a realidade da nova criação, não estão com a sua visão voltada, querido, para aquilo que ele é em Cristo, para aquilo que ele tem, para aquilo que ele pode fazer, às vezes se esquece, querido, e não estamos aqui para viver como pessoas naturais, não, estamos aqui para viver como pessoas sobrenaturais, porque nós somos sobrenaturais, nós somos sobrenaturais, somos seres celestiais, queridos, Nós temos que andar pelo Espírito, e andar pelo Espírito não é andar a ser alheio, querido, as coisas, não. É você andar com um propósito, querido, é você andar focado na Palavra. Não, a Palavra de Deus diz isso e acabou, se eu vou, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou perdoar, eu vou amar. Está comigo? Deus é bom demais, vamos lá para Isaías. Estamos falando sobre a integridade da Palavra, querido. Essa palavra funciona. Sabe que a palavra de Deus diz, creio no Senhor Jesus e salvo tu e tua casa. Bárbara estava dizendo aqui que nenhum membro da nossa família vai morar no inferno e não vai mesmo não. Se você crer, não vai não. Se você crer, não vai não, querido. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava falando com o irmão, o que é, que é encostado a mim em ele vai se converter por esses dias. E ele começando comigo algumas coisas, eu disse, rapaz, você é um pastor e nem se apercebeu ainda. Se a Bíblia diz, querido, que nós não devemos olhar nem tratar mais a ninguém depois da obra da, da, da redenção, depois da vinda de Jesus na face da terra, que já aconteceu, não é verdade? Aproximadamente dois mil anos atrás. Deixa eu te dizer, queridos... A Bíblia diz, não olhe para ninguém mais segundo a carne. Então, você tem que olhar para as pessoas na perspectiva de Deus, da palavra. É você olhar para um embriagado, querido, e saber que tem solução para ele. Para um assassino, saber que tem solução para ele. Amém, queridos? Para um mentiroso e saber que tem solução para ele, querido. Ou nós não acreditamos que o Evangelho muda? Sim ou não? Yes ou Não. Muda ou não muda? E por que está olhando segundo a carne? qualquer quieto? Vou dar uma risada daqui a pouco. Glória a Deus. Eu estava pensando hoje no iniciozinho da noite. Se tem um... Eu tenho muito que agradecer a Deus e vivo uma vida de gratidão. Mas, querido, homem eu sou grato a Deus... Por essa loucura dessa risada. É sério. E vou te dizer algo mais. Eu não gosto nem de brincar com essa risada. Sabe por quê? Porque eu sou tão sério quando estou rindo que você nem imagina a seriedade que eu levo isso. E você não deve brincar com as coisas, querido, ungidas. Entende? Não deve andar distraído, querido. Porque verdadeiramente, se eu posso deixar algo para essa igreja, e com isso tô, não vou, vou morrer hoje não, viu? <risos> Mas como ensinamento, segure isso, Daniel, Priscila. Ri. Ri em tempo de pressão. Ri em tempo de gratidão. Praticar, ri zombado do inferno, guarde isso, Amém? rir querido, porque eu vou te dizer, quando você começa a rir, sabe, e a Bíblia já diz na antiga aliança, a alegria do Senhor é a nossa força, muitas vezes você pode estar sem força, né, no que diz respeito à sua natureza humana, porque nós temos a natureza divina, mas nós também somos humanos, eu vou te dizer querido, muitas vezes vem muita pressão de todo tipo, mas quando você decide, dar um riso, dá aquela gargalhada, sabe, Gládia e Sérgio? E quando a gente era criança, que a gente chega assim, dobrava, né? Aquela gargalhada assim mesmo, zombando do inferno, querido, sabe? E se alegrando com o Senhor, pelos feitos do Senhor. Isso dentro de você começa a se mover o sobrenatural. Sabe, você vê que aqui os pensamentos começam a mudar, querido. Daqui a pouco vem uma percepção no espírito, você dá uma palavra. Amém? porque Deus é bom. Certa feita nós viajamos, querido, e uma pessoa foi tentar imitar a minha risada, quando ela abriu a boca, entrou um besouro. Eu disse, não brinco com que é ungido, não. Está comigo, querido? Deus é bom demais. Isaías 55, 10. Diga assim, a minha risada... É muito ungida. Diga, porque eu sou ungido. Glória a Deus. Diz, porque assim, Isaías 55, 10. Porque assim, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que há designei. Então, quando você crê no que Deus diz, e quando você decide andar à altura da palavra, querido, e você decide praticar os princípios e falar com a autoridade, diga assim comigo, falar com a autoridade, Agora, preste bem atenção, a autoridade não tem nada a ver com o que eu estou vendo, com o que eu estou sentindo, a autoridade tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o nome de Jesus, tem a ver, querido, com quem está por trás desta palavra, querido, que é o próprio Deus, por trás dessa autoridade é o próprio Deus. Então, mesmo que você esteja sentindo, querido, que nada vai dar certo, mas quando você abre a boca e diz o que Deus diz, essa palavra vai prosperar, essa palavra vai prosperar e não vai voltar para Deus sem antes se cumprir aquilo que Ele falou. Agora você precisa ficar firme, querido, na sua confissão. Muitos crentes vêm para a igreja, querido, recebem uma palavra poderosa ou assistem a live de André Calado, uma palavra poderosa, e eu vou te dizer, querido, quando termina, aí daqui a pouco vem aqueles pensamentos, daqui a pouco vem aqueles cavalos do cão, vem dizendo algo para você que não tem nada a ver com aquilo que você está crendo, e aí daqui a pouco você, mas rapaz, mas não é que fulano tem razão? Aceita, não. Deixa fulano ficar chateado, mas você fica com a palavra. Deixa fulano achar que você está louco, mas você fica com a palavra. Deixa o fulano achar, querido, que você parece que está em outro mundo. E você está mesmo. Mas fique com a palavra. Porque depois que os resultados começam acontecendo, querido. Pulando, beltrando, ciclando, porque é tudo que você tem. Vai querer a tua oração. Na hora do sufoco, corre para você. Entende? Quem me ama ainda... Então, salmo cento e trinta e oito. Eu vou falar algo agora, eu vou pedir para você, se você está aqui, não diga mesmo, por favor, tá certo? Então, escuta aí dentro do seu coração. Vou até falar para a câmera. Chorar, porque está sem dinheiro, está resolvendo? Não barri. Que dinheiro chega. Salmo 138, versículo 2: Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem? palavras de vida eterna. Se eu mando uma palavra, e o meu criado vai ser curado, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho pessoas que eu dou ordem e elas obedecem. Ou seja, eu falo, a minha palavra tem autoridade. Imagina a sua, Jesus. Então, querido, você tem que dar ordem para que algo aconteça em prol da sua vida, da sua família, dos seus negócios, para de chorar porque não tem dinheiro, para de chorar porque está com conta atrasada, e começa a rir, a agradecer a Deus, você está viva, você está vivo, começa a zombar dessa situação de falta, e começa a agradecer a Deus, e começa a se alegrar com os feitos do Senhor, e aí você vai ver de repente, o mundo vai começar a girar ao teu favor, porque chorar vai deixar você fraco, vai deixar você enfraquecida, vai deixar você pensando no problema, e daqui a pouco você se faz de vítima, quando na realidade você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, bote a palavra de Deus para funcionar ao seu favor, bote os anjos para trabalhar, abra sua boca e declara, porque essa palavra é digna de toda aceitação, essa palavra ela é viva e eficaz, essa palavra não muda querido, Porque o Deus que nós servimos, o nosso Pai celestial, Ele é a palavra, querido. Jesus é a palavra que se fez carne. O Verbo que se fez carne. Aleluia. Vamos a gente tá no culto relâmpago, é só uma saudação, né? Salmos 24, 4, Beto, por favor. Disse aquele que habita nos céus, o senhor zomba dos seus inimigos. Salmos 2,4. O senhor zomba. E eu gosto disso. Depressão é um inimigo. Opressão, síndrome do pânico, falta de dinheiro, espírito de miséria que já não habita dentro de mim, dentro de você. Como você está lidando nossa equipe de trabalho aqui chama-se Time de Águia, sim ou não? Bem? A Águia, querido, né? Ela é fenomenal. OK? E aí é interessante que esse título veio através de um vídeo, de uma palestra que eu assistia muitos anos atrás. E o palestrante, ele diz algo interessante. Ele diz: "Nós temos alguns inimigos invisíveis." Eu acho que era de um time de basquete, que era um sucesso e depois começou a perder. Ele disse, por conta dos inimigos invisíveis. E dentro daquele contexto, né, para o time, ele estava falando, né, falta de unidade. Cada um querendo ser melhor do que o outro. A soberba, o espírito de competição entre a equipe, inveja. Então, quem quem faz parte, querido, de um time de águia, e Deus nos vê como águia? Nossas forças são renovadas, querido, daqueles que confiam na palavra. Suas forças são renovadas como as das águias. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, mas tem que ter uma atitude, querido. Quais são os inimigos invisíveis que hoje estão tentando roubar sua paz e perturbar você? Pode ser a ameaça, querido, da falta de dinheiro, pode ser a ameaça da falta de saúde, doença, desequilíbrio no ambiente familiar. Quais são os inimigos invisíveis? Porque você precisa compreender, querido. Deixa eu voltar aqui a fita. Mesmo não compreendendo, você precisa pegar pela fé que por trás de palavras tem um espírito. Existe a voz da falta, porque existe o espírito da miséria, mas existe a voz da prosperidade, porque existe o espírito da prosperidade. Existe a voz da doença, e tem um espírito de enfermidade por trás, mas existe a voz da cura, Que espírito você está dando espaço para ele? Terminou a ministração. A saudação. Agora eu vou pedir para você ficar em pé. Um minutinho rindo. Se não ri aí, eu chamo você para cá e dou o microfone. Então é melhor rir aí. <risos> Gente, ria é de graça. E faz um bem tremendo. Quando você está tá rindo, celebrando a palavra, você está dizendo assim, Deus eu confio em você e acabou-se, mesmo se não estou vendo, mesmo se não estou sentindo, eu confio em você, quando você está triste, chorando, churumingando, se fazendo de vítima, você está dizendo assim, Deus, eu não confio em você, mas em compensação você está dizendo assim, vem aqui, vem aqui, Satanás, eu confio em tu, mas é, Eu sei que você falou na cabeça, como assim, Eu não aceito isso, se referindo. Quando o diabo vem, você dá um não para ele. Eu sei disso. Mas tem pessoas que recebem a Délia. Quais atitudes? Quando você deveria ficar com a palavra. Né? Fazer âncora. Permanecer na palavra. Se permaneceres em mim E as minhas palavras permaneceres em vós Vai exigir o que quiser De acordo com a palavra, é lógico E será feito Quem está com vontade de rir? pensa pensa em algo que está querendo deixar você ansioso e começa a zombar disso começa a zombar disso dá uma boa risada aí isso Gandhi vai em frente vai em frente Gandhi tem um som sobre você aí vai em frente vai em frente vai em frente Gandhi bebe, bebe tudo, isso Bebe, bebe, bete. Bora, Delia, Isso. Cadê o louvor aqui rindo? Para você tá mais fácil sem máscara. Oh, aleluia. Que um som maravilhoso. Eu gosto de dar uma surra no nosso adversário rindo. Zombando dele. Sabe por quê? Porque tudo tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Coisas têm acontecido e coisas vão acontecer. Coisas têm acontecido e coisas vão acontecer. Coisas têm acontecido e coisas vão acontecer. (risos) Aleluia! Glória, glória, glória! Chega, muda a atmosfera, né? Não, não, Beth. Muda ou não muda? Aleluia. Pra que carregar um fardo pesado? Se você pode rir. Zombar. Às vezes eu dou risada no caminho de casa para padaria, no trânsito, de olho aberto, no banheiro, isso, tem uma unção tremenda aí, Minha mãe partiu, assim como meu pai partiu anos atrás. Eu, eu tenho dificuldade de chorar e vai ter um dado momento que eu, que eu choro. E aí chegou ontem, ontem ontem eu chorei à noite, quando fui dormir. Mas querido, eu amanheci e eu tinha que decidir: ou ficar preso ao luto, ou viver a vida. Deixa os mortos sepultar os mortos, tu vais, prega o evangelho. E o interessante eu conversando com esse, com esse meu irmão, que ele acredita em Deus, aquela coisa toda, mas vai se assim, aprofundar mais ainda. Né? Esse que eu disse que ele é um pastor. E conversando com ele, a gente trocando a ideia, né? Eu disse, rapaz, eu chorei ontem, não sei o quê. Aí ele disse, Cleone, rapaz, eu disse, mas eu não vou ficar no choro, Clécio eu, eu... porque a Bíblia diz que existe o dia do luto. Disse, Disseste bem, existe o dia do luto, não os dias. <risos> Aí você tem que decidir, querido Ou você fica com a palavra e vive a palavra Ou você vai ficar vivendo luto ontem Ontem é ontem Hoje, amanhã Mês que vem Um ano, dois anos, três anos E você vai ficando opresso Vai deixando de viver a vida Vai deixando de desfrutar da vida Vai deixando de ganhar dinheiro Vai deixando de ter prazer Vai viver a vida que Deus te deu a vida tem que ser celebrada, querida, a vida tem que ser vivida. Oh, aleluia! Glória, 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 glória! Deus é bom! Aleluia!